0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Suecia es uno de los países más seguros para vivir y cuyo historial de asesinos en serie es minúsculo en el mejor de los casos. Después de que las autoridades detuvieron a un hombre que intentó robar un banco en el año del 91, jamás se imaginaron que estaban ante un posible asesino en serie con un número de homicidios que llegaba hasta los 30. En el video de hoy te voy a contar de la increíble historia de Thomas Quick, el Hannibal Lecter sueco. Cuando Thomas Quick estaba confesando sus horribles crímenes allá por el año del 2004 en la clínica Satter de Estocolmo, una de las instituciones psiquiátricas más prestigiosas de toda Suecia, la policía se rehusaba a creer sus palabras. Y no por el hecho de que era una historia impresionante, sino porque las autoridades y la justicia estaban ante el peor de los ridículos. Aquel hombre cocolizo, aquel hombre calvo y con una mirada fría contaba con lujo de detalle los homicidios mientras todos lo veían y creían cada palabra que salía de su boca En su acta de nacimiento decía que su nombre verdadero era Astur Ragnar Bergwald Este había decidido cambiarse de nombre de manera no legal Durante más de 10 años el hombre había confesado 39 asesinatos que decía haber cometido entre el año del 64 y el 91 Según sus relatos había despojado de la vida a hombres, mujeres y hasta niños Muchos de ellos habiendo sufrido el horrible destino de ser hechos en pedazos... ...para luego ser escondidos en distintos lugares remotos en donde nadie los podía encontrar. También cuenta que otros simplemente se los comió en diferentes platillos para ensayar sus recetas de cocina. Así, basándose exclusivamente en las confesiones de este presunto criminal... La mano dura de la justicia sueca lo había juzgado y condenado por al menos ocho asesinatos. Los otros todavía estaban por probarse. Para este entonces la prensa ya lo había bautizado con el apodo de el Hannibal Lecter sueco, más que nada por el parecido de sus crímenes con los del personaje interpretado por Anthony Hopkins en el filme El silencio de los inocentes, que por cierto, este libro o esta película está basada en en un criminal que estuvo encarcelado en una prisión en la ciudad donde yo vivo, en el penal del Chopo Chico, si no mal recuerdo. Si quieres que te haga este video, déjame tus comentarios y con gusto te lo hago. Pero regresando, lo que nadie sabía hasta ese momento es que todo el tiempo que los policías y los investigadores habían invertido en su captura había sido todo en vano. Los supuestos crímenes que Quick confesó en realidad eran tan ficticios como los de Lecter en la película. Lo que creen los psicólogos es que Hannibal Lecter, sueco, no era más que un personaje totalmente construido por Thomas Quick en un intento de ocultar su pasado oscuro de la infancia. El problema más grande fue que todo el mundo le creyó. Todo el mundo menos dos periodistas desconfiados y comprometidos con su profesión, Hannes Rastam y su colega Jenny Putin. Lo curioso es que hasta que Quick relató sus crímenes, nadie estaba a la búsqueda de un asesino en serie y todo por la sencilla razón de que en realidad no había uno al cual buscar. Vaya punto tan importante. Pero déjame te cuento un poco de este personaje. Stuart Ragnar Bergwald, nacido en 1950, tenía un pasado un tanto, se puede decir, problemático. Cargaba con la historia de ser el hijo más rebelde de una familia ultra religiosa y que desde su adolescencia había batallado por ser aceptado por sus padres por haber cometido dos de los peores pecados que pudo tener. Claro, esto ante los ojos de sus padres la homosexualidad, la cual trataba de reprimir, y la adicción al alcohol y las sustancias prohibidas. Quick había tenido una vida rebelde y marginal con altibajos emocionales hasta que en el año del 91, a los 41 años y sin ningún motivo en particular, irrumpió disfrazado de Santa Claus a un banco e intentó llevar a cabo un asalto. Aquel día se acercó hasta una de las ventanillas, sacó un cuchillo de cocina y gritó que quería todo el dinero de las cajas. Afortunadamente fue reducido en cuestión de segundos y remitido a las autoridades. Una vez en la comisaría, el asaltante mencionó que tenía un cómplice y señaló uno de sus pocos amigos que de igual manera fue a parar a la cárcel, pero se pudo descubrir que las acusaciones eran totalmente falsas y fue puesto en libertad a los pocos días. El inconveniente era que Berwald quedó marcado como un delator, por lo que cuando estuvo en la cárcel, los otros presos no pasaron la oportunidad de tratarlo mal. Cuando su abogado, en un intento de ayudarlo, pidió que lo enviaran a un hospital psiquiátrico para poder tratar sus adicciones, decidieron enviarlo a la clínica Sutter, en donde un equipo de médicos especialistas en la salud mental comenzaron a tratarlo. Al mando estaba el psicoterapeuta Margit Norrell, una prestigiosa profesional que había pasado la mayor parte de su vida en el estudio de la mente criminal. Lo que más le llamó la atención fue el intento de asalto del paciente y sus motivos, pero lo que causó una sorpresa mayor fue un día en el que la situación cambió radicalmente cuando este sujeto en una de las sesiones de análisis le pidió a la doctora que lo llamara por el nombre de Thomas Quick y no solo eso, sino que le confesó que era un supuesto asesino en serie. Le comentó que su primer gran crimen lo había cometido con tan solo 14 años, cuando en una ocasión abusó y le quitó la vida a un chico llamado Thomas Blumgren. Y a causa de esto, dijo que en memoria de su primera víctima quería que lo llamaran Thomas, además de que prefería cambiar su apellido paterno por el de su madre, es decir, Quick. Durante así los meses siguientes, se dio a la tarea de confesar la asombrosa cantidad de 38 homicidios más, todos perpetrados en Suecia y Noruega. Lo que desconcertó en un principio a los oficiales fue la precisión con la que contaba cada uno de los crímenes. Relató de comienzo a fin cómo había abusado y luego enterrado a una de sus víctimas y también cómo en otros los había hecho en pedacitos y se los había comido. Hasta también mencionó cómo incluso se preparaba los supuestos platillos y sus recetas extravagantes con carne humana. Tanto Norrell como sus colaboradores creyeron haber encontrado algo verdaderamente único. Estaban ante la posibilidad de estudiar la mente del mayor asesino en serie de la historia de la región. Como podrás saber, algunos de los países europeos de la zona norte, tales como Suecia, Noruega, Escandinavia, etc. no gozan de muchos crímenes ni cuentan con gran cantidad de asesinos en serie en su historia. Así, la justicia sueca se encargó de la situación y le pidió a la policía que tomara cartas en el asunto e hiciera la investigación pertinente. Pero los noruegos no querían tampoco quedarse atrás e iniciaron por su cuenta otra investigación. Con esto se inició una pequeña carrera por tener todos los detalles de Thomas Quick y conocer su mente. El caso llegó a los medios de comunicación de forma casi instantánea, acaparando las primeras hojas de los periódicos, las revistas y los diarios. La presión por resolver todo y cada uno de los crímenes de este Hannibal Lecter sueco se hizo presente ante la insistencia de la ciudadanía y su sed de justicia. Y la verdad es que no parecía tan difícil. Quick, por raro que pareciera, estaba cooperando y daba los detalles que le pidiesen. El único problema es que no se encontraban los cuerpos de estas supuestas víctimas. Ya en el año del 98, como parte de su coartada de historias, Thomas confesó que en el año del 88 había asesinado a Therese Johansen, una menor de tan solo 9 años a la que se consideraba como desaparecida en el momento. Cuando dio la ubicación del cuerpo, contó cómo había procedido aquel día. Dijo que primero la secuestró, luego le quitó la vida rompiéndole la cabeza a golpes. Todo para finalmente tirar los restos a un lago. La policía al llegar al lugar, drenó el lugar, pero no encontraron nada. Sin embargo, algo muy extraño que cerca de la locación, un agente encontró un trozo de hueso. Lo que se creyó en una primera instancia era que se trataba de un fragmento óseo craneal y que correspondía a la de un niño menor de aproximadamente 14 años. Esto para muchos fue pues la prueba máxima de que Quick era efectivamente el culpable. Así solamente basándose en sus confesiones entre el año del 93 y el 2003 Stuart Regner Bergwald, mejor conocido como Thomas Quick, fue condenado por 8 de los 39 homicidios que supuestamente había cometido. Cabe aclarar que en todo ese tiempo la única prueba sustancial y material que se tenía en su contra era el pedazo de hueso de cráneo hallado cerca del pantano. Lo que en este momento no puedo entender es cómo ni los especialistas en salud mental, ni las autoridades, ni mucho menos los funcionarios judiciales pusieron en tela de juicio los relatos de este acusado. Todos y cada uno de los detalles que Berwald decía eran tomados como una verdad absoluta la prensa por su parte tampoco llegó a cuestionar las cosas que escribían en sus periódicos al fin de cuentas lo que importaba era vender la historia del momento el Hannibal Lecter sueco y sus casi 40 víctimas pero dentro del escándalo colectivo que se estaba dando un periodista sueco de nombre Hans Rastam decidió hacer uso de su tiempo y confrontar los hechos algo no cerraba bien del supuesto mayor asesino en serie de Escandinavia como primer paso recabó la información de los documentos de las investigaciones de la policía y de la justicia y con su ayudante Jenny Kuttim los examinaron muy a profundidad lo que creyeron en un principio que sería una tarea colosal pues resultó a ser algo bastante sencillo al poco tiempo llegaron a una conclusión bastante obvia a excepción del pequeño fragmento de hueso encontrado jamás se encontró un cadáver ninguno de los testimonios de Quick era comprobable en otras palabras Todo el caso estaba basado en puras mentiras. Revisamos todo, todo, incluido su historial médico completo que, según la investigación policial, dejaba absolutamente clara su culpabilidad, pero obviamente no era así. Esto fue lo que contó Jenny Cottin a la BBC. Así fue como entrevistaron a Quick personalmente en el hospital psiquiátrico y le instaron a que contara de nuevo algunos de sus crímenes. Este presunto asesino en serie aceptó de buena manera y volvió a dar todos los detalles, pero esta vez Rustam y Kutim hicieron lo que nadie sorprendentemente se le había ocurrido, cuestionar sus relatos. Acorralado ante la presión de los periodistas, Bergwald o Quick comenzó a relatar con bastantes... ...contradicciones hasta que una mañana de mediados del 2004 se quebró... ...y la sorpresa fue aún mayor cuando les contó el verdadero motivo... ...en la clínica hay muchos criminales violentos y yo les tenía miedo... ...tenía que contar algo fuerte para destacar... ...para que me prestaran atención y me temieran... ...también contó que parte de sus engaños fue para... ...seguir con el tratamiento que le estaban proporcionando en el hospital... Pues los medicamentos como las benzodiazepinas lo ayudaban a combatir con el síndrome de abstinencia. Lo que muchos seguían sin creer era cómo hablaba de crímenes que nunca había cometido y este les contó todo. Lo que hacía era investigar en la biblioteca casos de desapariciones que jamás hayan podido ser resueltas. Recaudaba todo esto toda esta información necesaria y luego simplemente se inventaba el resto. Toda esta mezcla de datos ciertos con ficciones directas de su cabeza fue lo que hizo que nadie lo cuestionara y lo más importante, que no pudiera probarse ningún crimen. ¿El escándalo? Pues imagínate, estalló cuando Hannes Rastam publicó los hallazgos. El sistema de justicia sueco y la policía sueca fueron a la par ridiculizados y pues sí, fue un total ridículo lo que habían hecho. Los medios de comunicación que ocupaban cientos de páginas o dedicaban tiempo al aire sin cuestionar nada, entonces comenzaron a calificarlos de ingenuos, negligentes y otras cosas un poquito más groseras. Que por otra parte, el trabajo de los dos periodistas que desacreditaron todas las confesiones falsas de Quick, obligó al sistema judicial sueco a reexaminar sus casos. Se anularon entonces ocho sentencias y se paralizaron los procesos por otros 31 delitos del mayor supuesto asesino en serie de la historia del país. En septiembre del año 2019 se estrenó Quick, una película producida por Michael Halfstorm, que cuenta todo el avance y proceso de la investigación que llevaron a cabo los periodistas que desmantelaron las mentiras de uno de los mayores escándalos judiciales de Suecia. Actualmente, ya hablando de otra parte, Thomas Wick tiene 73 años y vive en un lugar desconocido de Suecia. Según Kutin, prefiere que no se sepa en dónde está y evita todo contacto con la prensa y con el público en general. Pero, si te gustó este video, nos vemos el día de mañana en un nuevo. Recuerda que a Facebook subo de lunes a domingo a las 3 de la tarde hora de la Ciudad de México y en YouTube subo de lunes a, vi- a sábado a las 2 PM, Hora de la Ciudad de México, y pues nos vemos en un siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852